0: Bienvenidos al episodio número 4 de Chingados. En este título se lo nombraremos como Cosas Perturbadoras. Lo sometimos a votación esta vez y este fue el ganador. No te olvides de escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y el día de mañana se estrena este episodio a punto de las 12 a.m. Escúchanos donde sea, a la hora que quieras. Nos estamos viendo en el episodio número 4 de Chingados. Bienvenidos a este episodio número 4 de Chingados Y bueno, el día de hoy, como episodio número 4 Hicimos algunas votaciones mediante nuestras redes sociales eh, Que incluía eh, qué temas les gustaría que habláramos este, en este episodio eh, Puse a votación, bueno, primero puse una caja de, de comentarios y Igual Mauricio pusimos una caja de comentarios Y, sugi y sugirieron películas, eh, historias de terror eh, cosas perturbadoras y anécdotas bizarras. Y de eso lo metimos una votación y por un voto ganó historias pertur perturbadoras. Entonces, bueno, de esto va a tratar este episodio. Pero antes que nada, pues aquí está Mauricio también, que anda aquí comiendo camote.
1: ¡Ah, caray! Yo no como eso. Estaba comiendo papitas, pero está bien, todo está bien. Pues sí, chavos, creo que ganó esa parte. Bueno, yo también lo puse en una cajita de comentarios, pero... Creo que la gente no me quiere y no me contestaron mucho. Entonces dije, bueno, vamos a idearnos a lo que le pusieron a Carlos. Porque algo verde en las redes, bro. <risa> <risa> no soy influencer. No soy influencer. <risa> Trato de ser influencer, pero no.
0: Pero no cooperan.
1: <risa> de 400 seguidores que tengo, solo... Sí. Cuatro me contestan. <ríe> Uno mi papá, otro mi mamá, monta, otro mi hermano y otro Carlos. Y otro Carlos.
0: Y ay, y ay, valió madre. <ríe> y por si lo vieron, qué culeras, ¿eh? Por si no me
1: contestaron y sí, están escuchando. La se la pasan de Warren, pero. <risa> är, está bien, no hay pedo. No me agüito. <risa> ¿Sí? No me aguito, A
0: ver es... si me pasé
1: como dos días llorando. <risa> no
0: mames. es que
1: no mames, güey. No te compongas algo y voy a <risa> ver cuánto me contesta No, güey, nadie te contesta. Siente culero, güey.
0: Pues mira, ¿qué te digo? A mí no me ha pasado, pero pero bueno. ¡Ah, tú come pilín! <risa> pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, anécdotas perturbadoras. Y pues a ver, tenemos algunas historias que se ha investigado, que nos pusimos a investigar sobre el tema. Porque pues, no solo vamos a hablar de lo que nos ha pasado personalmente, sino eh, historias que han salido en redes sociales o eh, pues, en el internet, vaya... También vamos a hacer algunas que otras preguntas y para el siguiente episodio sí nos gustaría que igual forma formamos la dinámica, pero el siguiente episodio vamos a escoger el segundo lugar de la votación, pero en esa dinámica al final del, de este podcast vamos a mencionar cómo se va a llamar el siguiente episodio y me gustaría que nos contaran sus anécdotas sobre ese tema que vamos a hablar el siguiente episodio.
1: Ah, ya entendí, que la gente
0: hable. Ajá, curioso. que la gente nos cuente también, porque la verdad se me barrió, gente. No puse una caja de comentarios como que cuéntame tú tus historias perturbadoras. Ay, Pero, pues vamos a hablar de lo que hemos investigado, de lo que nos ha pasado, y pues a ver si, si, si tienen algunas historias de igual forma en el siguiente episodio o si, episodios siguientes que volvamos a tomar el tema, pues las mencionamos, ¿no? Nada más háganoslo saber por vía mensaje o DM en redes sociales y la vamos a estar leyendo una por una. Pero bueno. Eh, damos inicio a este nuevo episodio y ahora a mí me gustaría empezar con esta pregunta hacia Mauricio Ay, cabrón. ¿qué es lo más escalofriante o perturbador que te ha pasado?
1: pues es que no es como que ahora casi que este pues es que la verdad es que no es algo como que escalofriante no creo que han pasado diferentes cosas pero yo donde vivo y donde, bueno, donde viví y vivo Cosas como que más calofrentes cada vez Y es donde, de hecho tú ya fuiste una vez es en la casa de mi la de, ahí de la Rebo este, es Ahora, casa... para la que
0: no conozca la Rebo es una calle Porque este güey lo está contando así como si todos supieran dónde es oh, verdad, Es aquí cerca de Cuernavaca Ajá, prosigue, perdón Chinga, no, ya
1: lo. Oh. <ríe> Pero así ahí es, este la verdad es que se han contado historias medio raras hay una son dos casas pero una se divide en dos en ella eh, de esas dos pues una la, de la parte de abajo es como que la verdad la más cara frente como para mí porque es una casa donde es un solo piso y pero alberga una energía muy alberga una güey bueno <risa> no bueno, puede hablar ¿En serio
0: Puta madre. A ver, pues vamos a meterle a seriedad. Cuéntalo como con voz de, de Locutor. De, de lo de la no, mano peluda. De la mano como Lorenz
1: de Mola. No,
0: ¿has escuchado la mano peluda? Así, cuéntale Peluda.
1: Oh, qué lado. Ajá. Pero es algo que la verdad siempre me ha dado miedo porque, bueno, ahorita ya hay gente viviendo. Ya la rentaron, pero antes el estarla remodelando, el entrar a esto y que de repente yo me quedara ahí, no sé, sentía como la presencia de gente ahí. Como si, así ...como si pasaran sombras... ...y, y si, si sientes que lo ofende... ...hasta chinita a veces me ponía... ...pero... ...ah, no sé... ...para mí lo más que lo ofende, no he vivido otra cosa... ...es que yo no, casi no vivo cosas así... ...tú eres como que la persona... Como ...no, que pero por ejemplo... Cosas, ¿no? No,
0: ...no es tanto de ver uf, así como cosas paranormales... ...porque vaya... ...ahora, el término perturbador... ...según yo, no entra solo con paranormal... ...perturbadores puede pasar algo con personas que te haya perturbado, o sea, que te haya sacado hasta pesadillas, vaya. A mí sí me ha tocado ver, o sea, de una vez, o sea, yo... Est estas son de las cosas que tengo así como que en mi cabeza, a veces que me acuerdo, porque yo estaba muy chico, yo creo que tendría yo como unos ocho años. Y saliendo aquí de, de una colonia que se llama Chipitlán aquí en Cuernavaca, eh, mi mamá se iba incorporando a la autopista. Al incorporarse a la autopista, pues vaya... Te tienes que esperar, obviamente, a que haya un espacio, un bloque para tú poderte poder incorporar, ¿no? Entonces, pues yo estaba viendo por la ventana y en eso vemos un señor que cruza la autopista corriendo. O sea, que gente, por favor, no haga esas estupideces. Si, si sé que traen prisa a veces, neta, preferible dar la vuelta o buscar un puente peatonal, pero no lo hagan. Y este güey, haz de cuenta, sale corriendo... Por es un, oportunidad. ¿Por qué es un señor y le dices, este güey? O sea, pues, pues, pues estaba güey. Pues, <risa> noche. No traía así como que algo distintivo como que para que se reflejara. O sea, nadie lo vio. Y entonces uh -huh. pasa corriendo y lo arrolla un, un carro. Y nada, se escuchó, güey. O sea, son de las cosas que no voy a no puedo olvidar. Porque se escuchó cómo crujieron sus huesos, cabrón. O sea, nunca había escuchado ese ruido del... <risa> O sea, neta se escuchó bien, bien cabrón. Y pues nada más vimos cómo votó. quién sabe cuántos metros. O sea, de huevos murió el señor. O sea, no nos quedamos a ver qué pedo, ¿no? Si se murió o no. Mi mamá se pues incorporó, me llevaba a mí de chico. No creo que se haya querido ni siquiera bajar a auxiliar. Porque pues yo, vaya, estaba pequeño. Y aparte llevaba a mi hermano en, en el bebé. O sea, mi hermano era un bebé. Y este, y pues ya. O sea, para mí fue una cosa perturbadora que yo vi. A mi corta edad, vaya pero que como que quedó un, algo marcado y precisamente por eso no me gusta cruzarme la calle así nada más a lo pendejo, ¿no? O sea, si veo que hay un puente peatonal, prefiero yo caminar lo que tenga que caminar y cruzarme por el puente que aventarme, porque pues es como que, ah, yo ya he visto y, y, y lo he visto con mis ojos, nadie me ha contado, ¿no? De que, con, que es como alguien te arroye entonces para mí sí es algo perturbador. O sea, por eso digo... perturbador no, no, no solo es definición de paranormal... Sino también puede ser con algo que tú hayas visto que te haya dejado marcado...
1: Ah, pues... Creo que... No tanto... No sé, es que yo soy una persona fría, cabrón No sé... Ahorita no tengo episodios así, güey... Es que tú, güey... Es como que una conexión tú que tienes con el más allá, cabrón... Tú... Tú te pasan todo tipo de cosas, güey... Hasta... San Pedro casi casi ya te vino a visitar, güey... Y a mí... Ni un perro me va a lamer las botas, ¿no, Nadie te puso, puso nada en el caja de comentarios. Imagínate, güey. <risa> no son no, Entonces digo... Pues a mí no es como que cosas así, ¿no? Pero la verdad es que sí. Sí me impactó las diferentes... Este... Porque este tema... El, el momento en el que la gente lo puso... Lo estuvo como que discutiendo y, y votando que este fuera un tema. La verdad es que sí me llamó la atención. Y de hecho sí me puso a buscar unas como que ideas en TikTok. Y este... Y hay unos casos que dices. No mames, si ¿sí te lo crees o no, güey? Vi uno de. Una doña, güey. No sé si lo, lo viste tú, güey. Una doña que según. O sea, literalmente la doña llorando, este Así a un pinche ataque que tenía. Y había al viaje de alrededor de una doña que había visto que según una camioneta, güey. Con restos de niños atrás, güey. ¿Puedes creer que eso sea, a lo mejor sea real o no? Güey, yo sí, obviamente,
0: ¿no mames? Si es aquí en México. ...es algo que pasa todos los días... ...yo siento... ...digo, no tiene que ser... ...ahora vaya, explícitamente... ...pues, restos de niños... ...pero... ...pues, muertes... ...asesinatos... Eh, de, eh, ...que te encuentras afuera de la casa... ...o en el basurero... ...bolsas con cadáver... ...pues aquí en México es algo ya... ...que no debería ser, pero ya es algo común... ...por qué, por, por todo lo que vivimos de inseguridad narcotráfico y, pues... Estamos hablando de
1: niños, güey. Por eso, o sea... Estamos hablando de wey, niños, güey.
0: O sea, esos güeyes no tienen madre, o sea, esos no tienen alma. O sea, cuando tú matas a un niño, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Quién sabe, güey? Pero... Güey, o sea, si tú matas... Ya, lo que mates, güey. O sea, la, lo que sea que estés quitándole la vida, güey, es ya tener... No tener alma, güey. O sea, no tener conciencia o remordimiento. O sea, ya para ellos es como... Comer, no sé. O sea, es algo que tienen que saciar. Y vaya, por ejemplo, algo que, que sí me gustó la película. No sé si la viste ahorita hablando de cosas perturbadoras. La del teléfono negro. ¿No la viste? Teléfono negro. Ah, eh, hace unos sí. Me salió en el cine. Del güey que secuestra niños, los mata y todo. Y luego, o sea, güey, está interesante esa historia porque, bueno, al final, el, el, casi en todas las películas de terror o suspenso, el principal, si es que sobrevive, queda perturbado
1: sí, sí cierto. entonces
0: en este caso pues el niño quedó perturbado porque tuvo que escapar lo tuvo que matar o sea va, va, pasas por varios procesos no y te lo cuenta alguien que, que en cuestión de delincuencia ya lo vivió no, eh, porque a mí me pasó que bueno lo voy a contar digo ya tiene su madre pero pues nosotros sí nos a mi familia vivimos lo que fue una este un asalto eh, agravado pero en, en nuestra casa, o sea, nosotros nosotros estamos presentes. Sí, Normalmente, a no, nosotros nos habían eh, robado la, en la casa, pero sin nosotros estar presentes. Ya había pasado dos veces y mi papá metió seguridad y, y con toda seguridad les valió madre, ¿no? Y la última vez, pues, para mí fue algo perturbador o para mí es de las cosas más perturbadoras que yo he vivido porque eso sí lo viví. Una cosa es lo vi con lo del Señor, la otra cosa es vivir. Son diferentes tipos de, ahora sí, ¿cómo decirlo? Como traumas. Porque en esta ocasión yo ya estaba grande. Yo ya tenía 18 años. Y... O ya 19. 18 o 19 años por ahí. Y este... Y pues me tocó ver como un proceso de... Cómo nos encañonaron. Eh, a mí me amarraron. Me tuvieron amarrado como por dos horas. Me pegaron. Este... Me amenazaron. A mi hermano lo metieron en una bolsa. Eh, o sea, estuvo fuerte. Vaya. Una cosa es verlo en una película... Si en la película a veces tú sientes como el puta, o sea, pues mátalo, siento, ¿no? Así como lo estuvieras, lo estuvieras sí, viviendo, el sientes el coraje, güey, sí. en persona es mucho peor. Hay personas que se quedan pasmadas y, y no hacen nada porque el impacto fue tan fuerte para ellos que como que se van, se desconectan. Y en mi caso, güey, mi adrenalina se subió al tope, güey. Yo me acuerdo que... Cuando mi papá entró con el asaltante, porque lo el asaltante lo traía encañonado y todo, nosotros estábamos en el segundo piso, güey. Yo en ese entonces tenía unas mancuernas de 30 kilos. Entonces yo agarré la mancuerna porque el asaltante quedó de frente de mi mamá, pero yo mi cuarto estaba a espaldas de él. Entonces cuando los veo de espaldas, yo quería soltarle la mancuerna en la cabeza, o sea, sí quería matarlo. Mi intención es, güey, mátalo, defiéndete, ¿no? Y, y mi mamá cuando me veo que me mueve la cabeza diciéndome que no... Fue porque también después me explicó que pues imagínate que en lo que yo lo golpeaba se le iba la bala, pues mataba a mi papá, o sea, mataba a mi papá y, y pues para qué, ¿no? O sea, no tenía caso porque todavía no sabíamos qué íbamos, qué iba a suceder, vaya, entonces el hecho de, de, de vivir esa, esa experiencia no es tan grata y no se lo, yo no espero que les pase a nadie lo que nos esté escuchando pero mi recomendación es mantenga la calma, o sea, sinceramente yo en ese entonces yo me sentí frustrado porque pues yo no soy una persona que esté de complexión chica, o sea, yo me considero que estoy entre medio alto y en ese entonces pues, estaba robusto, estaba haciendo ejercicio y, y no sé, yo, mi, mi cabeza era como que te, te tuviste que haber defendido, güey o sea, tuviste que haber protegido a tu familia y este Pues ese impacto fue para mí muy fuerte Ya que fue ira con adrenalina Ver cómo nos amarraron, güey A mi papá también le pegaron, güey A mi papá, güey, yo me acuerdo que yo quería romperlo Porque nos amarraron con mis agujetas de los tenis Nos dijeron quítanle las agujetas a tus tenis Y con eso los amarramos Entonces cuando nos amarramos cuando, eh, wey, Nos amarramos entre nosotros Todavía los hijos de puta nos hicieron amarrarnos entre nosotros Entonces al final yo fui el que quedó entonces esos pendejos me amarraron a mí porque me vieron, yo era el más grande, yo soy más grande de, de, de mi familia, de nosotros, de, de complexión, en complexión, en cuestión de complexión, ¿no? Entonces estos cabrones me amarran como cerdo, literalmente, me aventaron hacia el piso, me hicieron ponerme las, las manos hacia atrás, las los piernas las flexioné y con las piernas y los brazos me hicieron el amarre, güey. Pero no hicieron un amarre así como que, ay, fuerte, no, me lo hicieron así de que me estaba cortando la circulación, pero yo ni sentía el dolor de la, de la circulación porque me estaba, este, pues, sí me estaba doliendo, pero yo no, yo no, que, yo no quería como que asimilarlo, ¿no? Entonces, cuando veo que a mi papá lo bajan y lo amenazan con que lo querían quitar la camioneta y, este, que le firmaron los papeles y, y las tarjetas y, y ellos, esos güeyes, nunca se van a escuchar porque decían, ¿dónde está el oro? ¿dónde está el oro? O sea, esos güeyes pensamos, pensaron que éramos ricos porque, digo, no, no es que vivamos mal, pero tampoco somos ricos, güey. No es como que tengamos dinero de sobra aquí en una caja fuerte ni nada. Güey, no, güey. O sea, nosotros vivimos al mes o al, a la semana. Entonces, eh, cuando mi papá lo vuelven a subir ya encabronado... ...lo azotaron contra el piso. Pero vuelvo a lo mismo. Hay personas que, que se, se llenan de adrenalina y de coraje. Hay otras personas que se desconectan. Y cuando te desconectas, pues no piensas... Si te están preguntando, te paniqueas... Entonces, cuando azotan a mi papá, güey, mi papá se escuchó como, se, como que le tronó algo y pues obviamente se lastimó la costilla. Y lo wey, amarraron también y ya nos dijeron que, ah, para esto subieron como un tipo costal. Okay. Sepa la verga dónde lo sacaron, pues ya lo traían y metieron a mi hermano ahí, güey, en el costal y lo amarraron. Y le, y le dijeron a mis papás, o sea, si nos toquen a los tres, pues, si no nos dan lo que queremos, nos los vamos a llevar, señora. Y así le decían a mi mamá, ¿no? Y mi mamá, pues, decía, no, no te lo lleves, está chiquito, no, llévame a mí, güey, en eso, yo, yo estaba, yo había empezado a trabajar como a parte de la escuela, ¿no? Y ya tenía ganando mi dinerito y lo iba ahorrando, entonces le dije, güey, como que una distracción de que, güey, ya quiero que estos cabrones se vayan, este, uh -huh. eh, pues, básicamente le dije, oye, tengo tanto dinero, ven, acompáñame a mi cuarto, yo te lo doy. No, ok, pues que sí, a ver. Pero esos güeyes a lo mejor se me dijeron que yo tenía como 50 mil pesos, ¿no? Que tendría como 3 mil pesos. Y agarré y dije, mírate, pero para eso ya me desamarraron de los pies al menos para poder caminar, ¿no? Entonces cuando yo le agarré al güey y le dije, güey. Todo el tiempo iba apuntando con el arma en el costado. O sea, todo el tiempo me tuvieron encañonado. Y me dijo el güey, este... No, cabrón, esto no nos sirve, queremos más. Dije, es que cabrón, no, no tenemos dinero nosotros, o sea... No es como que seamos ricos, no, 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 debe de tener. Yo sé que sí tienen. Y dice, mira, cabrón, si no cooperan, me voy a llevar a tu carnal. Y va a ser peor. El jefe se lo quiere llevar. Ya me dijo. Dijo, y ya yo, güey, yo sí me vale madre. Yo sí dije, güey, a mí me valía madre, ¿no? Dije, bueno, llévame a mí. O sea, no tienes a mi hermano, llévame a mí. Y ya si me quieren matar, mátenme y tírenme donde sea. No, no, cabrón. No. Luego, pues mátame, pendejo. O sea, yo estoy arretándolo. Y el güey, no, 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 estás bien pinche loco. Y ya, me volvieron a amarrar, pasó, obviamente llegaron, le volvieron a pedir los números de la tarjeta a mi papá. y Mi papá no se acordaba ni su número de tarjeta, güey, o sea, su, su NIP. Sí, sí. Y este, entonces yo, vaya, le di el NIP a los, a los, pues a estos güeyes y, y fueron a comprobar en el banco. Y fueron a retirar dinero y dije, ah, pues va. Y total, güey, de que un asalto de 20 minutos se convirtió a dos horas, cabrón. Entonces, güey, a mi mamá, pues, también la habían amarrado. Yo estaba preocupado de que a mi mamá, pues, la fueran a violar, güey, o algo enfrente de nosotros. Total, al final, cuando quisieron lo que, que, consiguieron lo que, que consiguieron, que era quitarnos pertenencias, dinero, lo poco que teníamos, etcétera. Y, y que les, mi papá le endolzara la camioneta a estos güeyes. Ya, este, al final yo escucho en la parte de abajo que uno de ellos le dice al otro, como que se veía que era medio novato el güey. Y le dice, no, pues, mata a uno. Güey, o sea, yo dije, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo que nos va a matar? Y para eso este güey sube y nos ponen unas sábanas en la cabeza a mi papá y a mí. Entonces, cuando nos ponen las sábanas en la cabeza, yo yo le digo, güey, apúntame a mí. O sea, dije, apúntame. Y ya me me, me me cortó cartucho en la cabeza y luego yo todavía, mi papá, mi mamá, diciéndome que estaba un pendejo y todo, ¿no? Pero dije, güey, pues, nada más si me vas a matar que no vea a mi hermano, por favor. No, 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 te voy a matar. luego pues, jálale. Yo estoy retándole, jálale. Porque sabía que era novato, sabía que no lo iba a hacer, güey, en mi cabeza, ¿no? Y gracias a Dios no lo hizo. Pero, güey, yo, yo sí me acuerdo que le decía, pues, jálale. Si tantos huevos, jálale. Y ya el güey, este, total. Dice, no, este güey está loco, ¿no? No sé. Y dice, no, ya, tranquilo, ya, ya pasó. Y me vuelve a pegar y ya. Pues, básicamente, se fueron. A mi mamá medio la desamarraron para que mi mamá nos pudiera desamarrar a nosotros. Y ya nos desamarra. Básicamente, pues, ya... Eh, yo me acuerdo que escondí mi teléfono, güey. Cuando vi que habían entrado. Con ese teléfono no lo encontraron. Con ese teléfono hablamos al vecino. Hablamos a la policía. Hablamos a familiares. Pero vaya, en resumen, es algo que es perturbador para mí. Fue traumático durante un año. Va, vaya, no me daba miedo. No salí de la esquina. Pero sí, sí era pesadilla tras pesadilla. De que todas las noches, güey, yo veía... Nos mudamos obviamente de casa y en, mi, en la casa actual, güey, yo me asomaba al portón a ver si... Porque tantito ruido escuchaba que había en el portón, güey, yo me asomaba, güey, despertaba y para ver si había alguien. O sea, ya era un trauma que se nos había generado. A mi papá estuvo mal como por seis meses, güey, tuvimos que ir con psicólogos. O sea, estuvo feo. Feo, feo para toda la familia. Gracias a Dios, pues salimos de eso. Y, y vaya, eh, pues no se lo recomiendo o no espero que no lo viva nadie pero y si ya lo vivieron, pues me estarán, me estarán entendiendo lo que estoy hablando y, y pues ahora sí que piensen dos veces lo que vayan a hacer en estas situaciones porque pues no es nada grato, vaya, no es nada grato. Ya me habían asaltado en la calle, pero una cosa es que te lleguen y güey, dame lo que tienes, me putiza y te va ¿no? Otra cosa es que ya te, te ataquen hasta psicológicamente, ¿no? Entonces, sí, sí estuvo feo, pero bueno, para mí, en mi caso, en resumen, sí es de lo, para mí lo que... Perturbador me ha pasado.
1: Pues sí, creo que es algo que de alguna forma pues no se lo deseamos vivir a nadie, ¿no? No deseamos que nadie lo viva, que nadie lo pase porque, pues mire, yo no lo viví pero pues ahí me tienen, él eh, hablándome casi luego, luego a, las, a las dos horas después de, bueno, obviamente, pues priorizar, ¿no? Primero le abrieron a todos sus familiares, amigos, bueno, así que todo y hasta el último ya nos dejaron a pues, conocidos, ¿no? Amigos, lo que tú quieras. Pero sí, el modo en el que él me lo empezó a contar, fue una historia que dije, no mames, nada más de contármela, en la cabeza la fui viviendo y dije, no se lo des a nadie, es algo que que no, no, es, no es nada bonito, no es nada de, ay, qué padre no, no, no. Entonces, pues creo que es una de las cosas más locas que nos ha pasado, ¿no? Creo que tú tienes más locas, entonces, que yo, como te lo digo, digo, yo no tengo tanta cosa loca, tanta cosa perturbadora, pero tú sí, ¿no? Pero. Nos dimos también la tarea de, de. investigar unas cosas. Como que. casos que han pasado. Casos que. que son en verdad conocidos. Casos que, que. han dejado con la. con la intriga a todo el mundo, ¿no? Entonces, este. Yo tengo un caso que investigué. En ese está el típico, el. No el típico, pero sí como que el más sonado. Que ahorita ya no están sonado, pero sí. Sí, de que como que medio loco a todo aquí Cuernavaca. El caso del payaso de McDonald's, ¿no? Ah, como... bueno, pero estamos hablando que eso fue en el ¿qué? ¿2006? ¿7? Pero pues, es un caso que no se ha resuelto, güey. Un caso que dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado, güey, si hubiera sido tú el que la persona que vivió ese pedo?
0: A ver, pero cuéntale a la gente, porque, o sea, dijiste el caso, pero no les contaste qué pasó.
1: Bueno, es decir, el caso aquí es. Que un chavo, bueno, eran dos chavos y afuera de. eran Plaza Cuernavaca. este Tenían afuera una banquita donde estaba... ¿Y ¿Sí era Plaza Cuernavaca? El, creo que sí, no, ¿qué plaza? Pero aquí, era aquí en Cuernavaca. McDo en una, un McDonald's en Cuernavaca. bueno. Sí, bueno. Entonces, tienen una banca afuera y ahí tenían al típico este, Ronald McDonald, al payasito este amarillo, ¿no? Sentado y todo bien campante, como que nadie le tira el pedo, pero ahí estaba, ¿no? Pues cuenta la historia que eran dos chavos que, que salen y este, iban así caminando en la calle y le dice uno, déjame entrar al baño yo voy a al baño y dice, yo me quedo aquí con el don, con el Ronald, ¿no? con el don <risa> con el don, no sé pues a lo mejor es de ahí, güey ahora este güey se sienta y este y este güey, en su, o sea, él lo sacó este, el, ahora sí que el, el lo que dijo y dice estoy muy cansado entonces en ese momento la figura de Ronald McDonald voltea y le dice, yo también. Cuenta la historia que es que a este chavo, en ese momento le dio un paro cardíaco de, lo que, de la impresión que sintió, del miedo que sintió, del impacto. Pero entonces, imagínate, güey, que hubieras sido tú, güey. No, ¿Qué chico, hubieras hecho no en ese pinche momento, güey? Pues mira, primero, pues obviamente yo... Bueno, es que no sé, güey, yo no
0: puedo decir algo que... Pero como me lo hubiera imaginado... Obviamente si sí me hubiera cagado... Pues a ver una figura que supone que es... Que no debería estar hablando... Obviamente que es inmóvil... Es como una estatua... Que me responda y diga... Puta... ¿Qué pedo? ¿De qué hongos me metieron ahorita... lo que acabamos de comer? ¿O qué chingados? No, sé, güey, ¿no? qué pedo... Pero de que me hubiera parado de un, de un pedo así de la silla... Sí me paro de la manca, ¿no? Pero no sé... ¿Qué tenga que ver? Porque para esto... El amigo que según yo entiendo entendido... Que fue al baño... ...regresa, encuentra muerto a su compa... ...y días después creo que entra en un coma diabético... ...y, y también, también muere. muere, entonces... ...digo, no sé, es... ...vaya, es como una leyenda... ¿vale? ...llamemos así, porque hubo mucha distorsión... ...de esa historia, no sabemos si lo que estamos contando... ...con certeza, sí, sea lo que lo pasó... Real, ¿no? sí, lo ...pero es lo que se dice... ...ahora, este payaso... ...pues sig siguió perturbando, o sea... ...siguió asustando a bastantes personas... Y para esto, ese McDonald's está enfrente de una ga gasolinera, o estaba, y, y desde la gasolinera había una cámara que apuntaba al muñeco, al, al de la banca, entonces pidieron las grabaciones, y en una de las grabaciones se ve como el muñeco también está moviendo se la para, cabeza. ¿no? Hay no, un, hay se para, ¿no? No, se recuesta, creo, o, se, o no sé, pero se ve que se está moviendo, o sea, ¿y está cabrón? Entonces digo, güey, pues, no, no sé, ahí sí ya tiene que ver con algo a lo mejor paranormal, o que quieran creer... Pero yo veo, por ejemplo, estas bromas que luego hacen en TikTok, ¿no? Que se disfrazan de, de arbustos y va pasando a la persona y lo asusta, ¿no? ¿Tú no sabes, sinceramente, si una de esas personas tiene problemas cardíacos? Y si lo asustas, se te muere de ahí de un infarto, güey. Sí. ¿Y quién crees que van a meter al bote? Obviamente a ti, güey. Porque asustaste a una persona, no, no es como que tenga su consentimiento, ¿no? Pero una persona ajena que no conoces y estás haciendo bromas para hacerte viral en TikTok o en YouTube, donde sea... Y que te toque a alguien, lamentablemente, que tengo problemas cardíacos y lo, infart y lo infartes. Puta, güey. O sea, eso no es divertido, la neta O sea, llega... Hay bromas que, sí digo, pues, como que sobrepasan, ¿no? Y, y a mí se me hacen de mal gusto. Digo, entre jóvenes a lo mejor están... Entre compas, pues, ya nos conocemos, güey. Pero... Yo que vaya a asustar a alguien que no conozca Cabrón, porque no sé ni qué, qué enfermedad Tenga, ¿no? Si asustando a los que Conoces, luego te andan poniendo unas cagadizas ¿No? Ah, pues qué pendejo, me asustaste Me pudiste matar o algo, imagínate a Alguien así, entonces, pero Sí, es una de las historias aquí, gente, de las que Pues Cuernavaca tiene Presentes, más duras No, sé o hay... no no más duras en cuestión de Paranormal, famosas, ¿no? No,
1: ah, no, pero Cosas que dices Que sí te dejan como que la intriga de saber Como decir, qué pedo, que ¿Qué pasó? ¿Si fue real o no?
0: Sí, no. Yo, yo, bueno, yo investigué y tengo una historia, pero esto no, no es historia de internet. Es historia de, de alguien que, que, que conocí. Vaya, este güey es, se dedica mucho a senderismo. Entonces, me parece que estaba por Toluca. No, no quiero mentir, ¿Toluca? Sí, Toluca. Y era Toluca. Y este güey, pues, se fue a hacer senderismo con su novia... Y pues estando haciendo senderismo... Pues ya habían avanzado varios kilómetros... Dejan su campamento... Siguen avanzando... Y encuentra restos humanos... Pero vaya... Para esto... Encontró como huesitos... Y dijo... Güey, pues creo que sí son restos humanos... Le dijo a su novia, ¿no? Y para esto dijo... No, pues hay que regresarnos... ¿Quién sabe es qué esté pasando aquí? O qué haya pasado aquí... Cuando regresan... Este güey dice que le cae la noche... Okay. Entonces cuando le cae la noche a lo lejos, ve como una tipo fogata, entonces el güey dijo, pues no sé, o sea, como que se imaginó él, o pensó que ya había llegado a la zona de acampado, a donde había dejado su campamento, y que posiblemente alguien les estaba robando, y había prendido una fogata, pero no, dice este güey que todavía, cuando vio su ruta, dice, no, pues es que a mí me falta todavía, o sea, todavía ni siquiera estamos cerca, entonces que se acercan a lo un poquito a, a distancia para ver qué estaba pasando y se encuentran con una secta, entonces estos güeyes pues dicen no mames están haciendo un ritual, pero pues güey, se conoce que los rituales a veces se hacen hasta con restos de animales, o sea no necesariamente tiene que ser un humano, y en esto sacan la, la, la cabeza de un humano güey, pero dice el güey que era un humano adulto, entonces, pero dice que el güey se vio cómo sacó la cabeza, pero su novia, pues obviamente se impresiona y hace ruido, y pues estos güeyes se dan cuenta o se dieron cuenta que había alguien a lo lejos, y pues estos güeyes corrieron así por, ahora sí que, pues corrida por tu vida, ¿no? Porque no sabes si te van a agarrar, te van a torturar, te van a matar en el momento, no sabes qué pedo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, dicen que ya ni siquiera se dirigieron a la zona de acampado, dice, chingue su madre, dejaron sus Pédale. cosas y se fueron y llegaron hasta... O pues sea, al punto que, que había un poquito más de civilización... Dice, dice ese güey que me... Que gracias a Dios, dice ese güey... Hicimos ray... Y se paró un güey... Nos dio ray... Y pues nos fuimos, o sea... Pero y, después de él me cuenta... Güey, este güey era como un tipo trailero... O sea, también esos güeyes andan en corrupción algunos... No digo todos, ¿verdad? Porque no, no digo... Pero hay algunos que escuchan casos que pues se... Se dedican a trata de blancas también... Entonces... Este güey dice, yo no ni lo pensé, cabrón. O sea, yo traía a mi novia y qué tal si me metía en otro pedo, ¿no? Dice, gracias a Dios, no pasó nada. Le contamos al trailero lo que nos estaba pasando. Él nos contó que precisamente por este bosque, y por este lugar, se hacían este tipo de cosas. Y, pues, pregúntale, o sea, cuando me lo cuentas, se ve su cara de, de perturbación. O sea, que sí quedó marcado igual a su pareja. Bueno, en, ahorita ya es su expareja porque ya no anda con ella. O sea, mala cita. Y supongo que de ahí lo mandó a la verga. Pero... Este güey sí se ve, se cuenta el trauma, ¿no?, que vivió. Entonces, imagínate tú, ¿qué harías? Tú vas con tu novia, vas todo tranquilo, campante, caminando, y ves ese pedo. O sea, una, te preocupas por tu vieja, ¿no?, o tu, tu, tu novia, y, y dos, güey, tratas, yo siento que tratas de mantener la calma, pero si, sin, si eres de las personas que no sabe cómo mantener la calma, güey, ahí te jodiste, cabrón. Te da un pinche paro a la verga, ¿no? No, no deja un paro, güey, capaz que tú te paniqueas más que la chava. Y cuando se supone que tú tienes que proteger a la chava. Es un
1: momento donde no tienes donde no tienes como que el control de ti. Son momentos que pasan donde te da una impresión que pues no sabes ni cómo actuar. No sabes ni qué hacer, si, si de alguna forma comportarte de un punto o comportarte de otro, ¿no? Pero son muchas historias que cuentan, ¿no? Muchas historias que, que por ejemplo resto de las sectas también son muy muy conocidas, ¿no? Pero qué bueno, es conocida también como la magia negra que conocemos, ¿no? Los rituales que hacen sobre magia negra, que... que... La verdad es que yo desconozco esa parte. Pero a veces me aventaban mucho eh, los... Los estos, este... Episodios mucho de... Creo que, creo que este programa ya no existe. Pero era el, este, el extra normal. No sé si lo llegaron a ver. Esto, donde se iban a cualquier lado y, este... Y era muy, muy rara la vez que no encontraron una secta. O, o como que restos de que, de que algo hicieron aquí, ¿no? O una secta o o, un, o algo así como que tenga que ver con todas las madres, ¿no? Entonces, no sé no sé de qué manera este decir si sí es real o no. Pero es, es padre. De alguna forma yo, yo sí me quedo picado. Bueno, yo empiezo a ver esos videos en TikTok, empiezo a ver los videos en YouTube. La verdad que me quedo picado con ganas de, 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 de ver más, ¿no? Porque es tanto lo, el el frente Porque yo soy de las personas que, o sea, sí sienten, sí sí tienen el miedo O sí sienten el miedo, pero les gusta sentir el miedo O sea, yo era de las bocas de cuando este, este tú me invitabas a ver las pinches películas de, de terror, güey y, este, y decía, no, güey, pero decía, no, sí vamos yo sabía que en el cine me iba a cagar de miedo, me iba a dar un pinche salto, iba a terminar abrazando a alguien. Pero me gustaba sentir el miedo, me gustaba sentir el, el terror, el susto. Entonces, me gusta mucho esa parte también. O sea, a mí me gustan mucho los videos de todos estos. No tanto paranormal, pero sí todo lo perturbador, todo lo que, lo que en algún punto no tiene explicación, ¿no? Entonces, también otro curioso caso que de, de hecho este, investigamos. No me acuerdo, porque ese creo que lo, me lo enviaste tú. Pero también lo vi yo. Que era el. No me acuerdo en qué estado era, pero el. Curioso, el callejón del muerto, ¿no? Ah, Oaxaca. Oaxaca. Entonces. Son historias que se cuentan, ¿no? Historias que. Que de alguna forma tienen. Tienen como que un pasado, un, un, Una historia, una leyenda, pero. Un mito, pero. Pues si son cosas que dices, oye, qué chingón. A mí me gustaría ir a vivirla, o sea, y estar ahí y ver qué pedo, ¿no? Si la viruela es negativa todavía. Si todavía a lo mejor. O, o cuál es la historia, ¿no? Porque ya ves que en internet te cuentan una u otra, pero pues no es realmente como que la verdadera, ¿no? No,
0: estás bien pendejo. No sabes de qué hablas. ¿Por qué, güey? Güey, vivir eso, te sí, vuelvo a lo mismo. Aún no podíamos, hemos podido traer a la persona que dijimos en el episodio 1, pero cuando venga, pues les vamos a platicar. Vuelvo a lo bueno, mismo, una cosa es verlo, leerlo, sentir el miedo visualmente, porque lo que sabemos que te da miedo en la película, de, en el cine... No es tanto lo que está pasando visualmente, sino es el sonido, ¿no? Porque sabes que ya va a aparecer la pinche bruja o lo que vaya a aparecer y se escucha el pum. Entonces, el escuchar el pum, güey, brincas, güey. Entonces, no tanto es lo que estás viendo, sino lo que estás escuchando. Pero ya vivir algo así, güey, chinga tu madre. O sea, es, es es cabrón. Yo, uno de los casos que también estaba viendo en cuestión de paranormal es de la famosa Ouija. Gente que cree, gente que no cree. Yo siento que la ouija, una vez me dijeron... Está hecha para... Sí, comunicarse con el más allá. Que fue, al final fue inventada para un juego de niños, güey. Porque se supone que el, la ouija, tu, inc tu inconsciente... Va moviendo tus brazos. Entonces, eso te genera un pánico... Pero eres tú moviéndolo. Ahora, si para tu mala fortuna... Que es un caso de 100 te toca estar en un lugar que pasó algo, que hay algo ahí adentro todavía, obviamente pues va a ser un medio, un canal con este güey que te puedas comunicar. Ahora, si es algo que no es tan bonito de comunicar, ahí vas a vivir algo que dices, no quise haber vivido. Digo, si corres con la fortuna de que nada más te meten un susto, va. Pero si corres la, la mala fortuna de que pasa algo más, como le pasó el caso, cómo se llamaba el chavo, creo que también se llamaba como yo, Carlos. Bueno, yo me llamo Carlos Arturo, se llama como yo, Carlos. Entonces, este güey este cuenta que, que en la casa de su abuelita, güey, ni en su casa el hijo de puta lo hizo, por miedo. En la casa de en su abuelita, agarra, encuentra una güija, la empieza a jugar con sus primos. Y este güey, obviamente al principio de la primera noche, porque la jugaron tres días seguidos, no la jugaron uno la primera noche creo que no les pasó nada creo que no sintieron nada, se rieron y dijeron va chinga su madre la segunda noche con sus mismos primos la vuelven a jugar y empieza a moverse algunas cosas más no se comunicaron al 100% entonces como que se quedaron picados entre comillas y dijeron va mañana lo volvemos a hacer, pero para esto según yo lo que cuentan es que como que lo que había ahí obviamente lo, lo hicieron molestar entonces, en la tercera noche, cuando vuelven a jugar, güey, se fueron en directo, no con ellos, se fue directo con las personas que estaban jugando, eh, están afuera del juego, que estaban dentro de la casa. Entonces, cuando empieza a escuchar gritos, cuando empieza que todos los muebles se empiezan a mover, que las sillas se levitaban, que esto y que el otro, güey, pues estos güeyes no supieron cómo cerrar el juego porque, según yo, tiene una manera de cerrarlo, no lo cierran y dejan como conocemos aquí es en peor, México, ¿no? un yo. portal abierto, y pues ahora sí, que la casa de su abuelita, pues pasaron quién sabe cuántas cosas, de ahí los asustaban, desde ahí los, este, no podían ya ser habitadas a casa por ellos, porque también el mismo terror psicológico que les pasó, su mismo cabeza decía, güey, ya jugaba hasta con ellos, ¿no? Que si a lo mejor no estaba moviéndose algo, pero pues ellos ya cualquier ruido lo tomaban como, como eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Una cosa es verlo. Leerlo o escucharlo, a otra cosa es vivirlo. Y si tú eres de los güeyes que quieren vivirlo, digo, si llega la pues yo ya lo viví. No, no, no sé,
1: güey, yo me gustaría jugar ese pedo de la wika, güey. No sé. Digo, pero eres bien miedoso, qué le vas a decir? Por eso, o sea, yo, es lo que le digo yo al público. Yo soy una persona miedosa y sí, güey, no te digo que no. Pero me gusta vivir el miedo, me gusta sentirlo. El miedo, güey. Y le vas a llegar
0: ahí, güey. Me gusta sentir el miedo y a A ver,
1: pues te va a, te va sí. oh, wow, a <risa> ir. No, pero sí, no sé, como que me gustaría sentir ese pedo. A ver si. Sí. No, no tan me gustaría tanto el <risa> a ver, de vivirlo. El que, el que lo, lo está escuchando huija. y pase algo en su casa, e invita a este güey. No, no, no. Eh, aguante el pedo, o sea, el pedo de la ouija, a mí me gustaría vivirlo. No, sin sí mucho, tanto por el miedo, por el a ver qué pedo. Pero quiero vivirlo por el desmentir, a ver si es cierto que, por ejemplo, todas las pinches películas que han hecho, todo lo que explican de la Ouija sea real. ¿Y qué, eh, ¿y qué tal si, si te pasa? ¿Qué ok, vas a hacer? me pasa, pero no sé. ¿Y qué tal si te afecta? Pues ya, güey, ¿qué quieres hacer, güey? Digo, para
0: mí son cosas como, vuelvo a lo mismo, que no se ven estar jugando. Porque tanto existe el bien como existe el mal. Ah, no, yo no digo que no. Y para mí eso son cosas que, digo, quieres adrenalina, vete a aventarte de un bungee o algo. Pero esas cosas no se juega o sea, para mí, bueno, yo que yo ya he tenido experiencias con eso, digo, puta, al principio yo sí, yo era como tú, yo decía, puta, yo quiero vivir esto, quiero tener como una anécdota que contarle a, a mis amigos, a, 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 a mis hijos, futuros hijos, no sé... Porque mi abuelo era de mucha historia. En paz, es que okay. mi abuelo nos contaba pura historia así de que lo que le pasó y que él, según una vez, vio a la llorona y esto. Dije, ah, pues, chingón contener esas historias y poderse las contar a tus hijos, a tus nietos. Pero otra cosa es vivirlas, güey. O sea, güey, yo me acuerdo una vez de las cosas perturbadoras en cuestión de paranormal. Que yo sentí que ya dije, puta, no sé. O sea, yo en mi cabeza, con todo lo que ves en Hollywood, ya te lava la cabeza, obviamente, pero dices güey bueno, yo ya no salgo de aquí, ¿no? En cuestión de, ya no salgo al menos espiritualmente bien, no salgo emocionalmente bien, nada de eso. Eh, cuando yo vi que empezaban a moverse las cosas y dije, puta, no sé el aire, obviamente todo estaba cerrado. Y dos, el aire no tiene la fuerza para voltear crucifijos. No tiene la fuerza para, no sé, moverte la silla o la mesa. Güey, y cuando ves eso en persona... Dices, puta, o sea... ¿Qué pedo, no? No, 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 es un miedo, un escalofrío diferente. Yo ya viví, desgraciadamente... Tanto el miedo... Con personas físicas, como los que les conté... Lo que nos pasó a mi familia... Como el miedo de cosas que no son... Tan fácil de explicar. Y ambos miedos son diferentes. Y... Ni uno, él es bonito, obviamente, ¿verdad? Entonces, no sé, pero bueno... Ahora, volviendo al tema... De casos y anécdotas. ¿Qué harías tú, güey? Imagínate que tú estás viviendo en tu departamento. Y al lado de tu departamento tienes un asesino serial. Y nunca sabes que es un asesino serial. Hasta que llegan y sacan todas sus cosas, güey. O sea. ¿Cómo te sentirías tú, güey? Que, que, que dijeras, puta. Sí escuchabas ruidos extraños en la noche. Pero nunca lo reportaste.
1: Pues no sé cómo de alguna forma lo... Lo lograría como que, o cómo me lo tragaría, porque de alguna forma estás hablando de un ensino serial, ¿no? De algo que de alguna forma te estás volviendo el cómplice. No, no literalmente eh, directo, pero sí el, el no mames, estás al lado a poco, nunca oíste qué pedo, ¿no? Entonces, sí, no te sé. entra como la culpa. Sí, ¿no? te entra la culpa de todo lo que se dio. No sé si haya habido muertes, no sé si haya habido a lo mejor nada más personas este, quitadas de su libertad, no sé. Pero sí el, el caso sí sería como que algo traumático para mí. Porque no sabes qué tanto hizo esa persona ahí como para decir, ah no mamá, pues ya, ya pasó ayer, pues ya, hoy es un nuevo día, no güey. Aquí pasó algo y si de alguna forma murió gente en alguna forma lastimó gente, güey. Pues estás, estás a unos centímetros de él, ¿no? Entonces, algo como que dices, oye, ¿qué pedo? Pudiste haberlo dicho antes y no hubiera podido pasar a este Ah, sí, grado? güey, te
0: voy a decir, soy un asesino en serie, no digas. No, nada. güey,
1: pues te puedes dar cuenta de un punto, güey. A lo mejor, no sé, escuchaste algo y desde ahí cantas el pedo. Pero si eres, de, o bueno, fuera de los miedosos, de los de puta, ya pasó esto, mejor me calle para que. Pues yo, a ver como que un pedo ahí, güey. Pero, pues, no sé, tú, por ejemplo, tú qué harías, tú qué harías, ¿te quedarías con la culpa también?
0: Yo, entre comillas, sí sentiría culpa, si es que llegué a escuchar algo, pero si no escuché nada y nada más un día vi cómo llegó la policía y, y este, y, pues, asaltó, digo, asaltó, este, se llevó al, a la persona o, o lo que haya sido, dices, güey, pues, ¿qué pedo? Pues, pues, no sé, o sea, no, no me sentiría culpable ahí. <risa> Porque pues no es algo como que yo pude haber previsto. Pero en el caso de que si yo en, en algunas noches si escuché ruidos extraños o vi que entraba personas pero nunca las vi salir o que huele raro. Güey, ahí sí. Y nunca lo, lo acusé, sí, obviamente. Me, me, me comería
1: la culpa, ¿no? Pero bueno, también, también tienes la, el curioso caso que es de, ok, no lo acusaste, güey. Pero en algún punto llegas y lo acusas, güey. Güey, vas a morir con el miedo de puta. Si me metieron en el bote, en un rato sale y al rato viene, te viene contra ti, güey. Pues mira, depende, ¿no?
0: Es que, bueno, no sé, ese es el miedo aquí en México, ¿no? Tipo, eh, delincuencia algo así. Del miedo de que se te vayan a regresar y pues dices, güey, ¿qué pedo? ¿No? O sea, mejor no lo acuso por miedo. Pero, güey, ¿cómo vamos a terminar con esto de la delincuencia y esto si no lo hacemos? O sea, yo siento que hay... Hay una línea muy delgada ahí de decir, güey, lo hago, no lo hago, pero si lo hago, güey, pues lo hago bien y me cuido, veo legalmente, veo toda la posibilidad para que yo no me pueda meter en el menor problema, etcétera Entonces, hay cosas que dices, pues güey, aquí todos los días vives algo, no es que en contacto, pero sí te enteras que en la noticia acerca de la colonia donde tú vives o algo así, mataron, dejaron, etcétera O sea, güey, ¿cómo vamos a terminar con eso, güey? O sea sinceramente y vaya no sé es algo que está pasando es como uno de los videos perturbadores de hecho que vi ahorita que me estaba regresando a la memoria y eso no sé a lo mejor si sí mucho lo han visto porque un tiempo se hizo viral eh, de un güey que está probando su dron ahí en Estados Unidos y cuando está volando el dron ve como un tipo caminando raro y lo empieza a seguir con el dron. Entonces el tipo se le queda viendo. O sea, güey, la imagen se te gasa. Se ve así como el tipo de qué pedo. Te mete miedo psicológico. Sí, sí. Porque se te queda viendo bien clavado al dron. Entonces el güey viéndolo por pantallita. Y creo que lo señala. Y el tipo fue muy inteligente, güey. Sabía que el dron iba a regresar con el dueño. Entonces, güey, ¿no fue siguiendo el pinche dron? Entonces, el güey, cuando se dio cuenta lo que estaba haciendo, puta, regresó el dron en putiza. Hasta creo que el dron se le cayó, güey, lo agarró como pudo y se echó a correr. O sea, pero el güey ya iba tras él. Entonces dices, ah, cabrón. Y hay otro caso igual similar que está volando el güey su dron y encuentra una casa y en esa casa se supone que creo que era como de, de que, güey, matas, vas, ahí los matas en la casa y los enterras por el bosque. Pero un bosque abandonado. Y vela, y descubre el, el chavo que está volando el dron eso y pues el güey que vivía lo agarró a escopetazos al dron. Entonces dices, ah, cabrón, o sea, imagínate, hasta con un dron puedes cubrir cosas perturbadoras, ¿no? O sea, no solo con el teléfono en persona.
1: Cosas perturbadoras y cosas que de alguna forma no sabemos que existen, güey. No, ¿O,
0: o sabes que existen, pero no sabías que, por ejemplo, que te enteres, ¿no? Que tu vecino sea un asesino serial. O sea, tú imagínate. Tú, no, tu... yo, pero la persona, como la, el, el ente
1: que acabo de decir, que lo, que lo ve el dron, güey, es como de güey. Pero no es un ente, güey, o sea, es una persona, una persona normal.
0: normal, cabrón.
1: Ah, ok. O sea, era una persona normal, pendejo.
0: O sea, okay, era okay. como un asesino en serie. Okay. Entonces, el güey lo estaba siguiendo.
1: O sea, como un pinche gente te va a agarrar también escopetazos al, al dron no, o sea, pendejo. Terminator, no mames, salían un chingo de mamadas. La vida real no se puede, no mames.
0: Ay, no, estás bien pendejo. <risa> Pero bueno, son cosas que, que, que pues pasan. Que te enteras que el amigo te cuenta, que el novio te cuenta, la novia, etcétera, el que tío, el, el abuelo, que TikTok te cuenta, pero si te llega o te ha llegado pasar algo perturbador, que algo que no te haya dejado dormir tanto con personas físicas como algo del otro mundo, pues si quieres compartirlo, mándanos un, un DM... Y nárranos tu historia y la, la sacamos también, ¿no? O sea, si quieres que te mantengamos en anónimo, pues decimos anónimo, ¿no? Ejemplo. Anónimo 1. Yo tengo una historia que la voy a mantener en anónimo a la persona. Pero hay que ponerle, este... Pues sí, anónimo 1. Anónimo 1. Anónimo 1. Esta persona en los años... Este fue un caso aquí en Cuernavaca también. En los años creo que en 1988, en los 90 inicios, por ahí... A esta persona la invitan a trabajar con una persona, una familia adinerada, vaya. Oh, sí. ¿Haciendo qué? Limpieza, cocina, muchas cosas que, labor doméstica. Entonces, para esto, esta familia ya tenía alguien que lo hacía, pero necesitaban que fueran dos. Entonces, eh, Anónimo 1 lo invita a su amiga, que era la, la otra persona. Entonces, cuando va, se presenta, la aceptan. Total, un, un fin de semana, el primer fin de semana, creo, me parece a ella, a Anónimo 1, le dicen, ¿sabes qué? Tú descansa, no te preocupes, nos vemos el día lunes. Entonces, su amiga fue la que se quedó el fin de semana. Para esto, el día sábado, creo que, que su turno terminaba a las 3 de la tarde. Y después de las 3 de la tarde, pues las personas o las chicas vivían ahí. Pero cuando les tocaban descansos de fin de semana, pues cada quien se iba a sus casas o a sus pueblos. Pero pues ella, pues como vivía ahí el señor pues era una familia de cuatro esposo esposa y dos hijas entonces la esposa se había ido de vacaciones y le dejó a cargo al señor cuando termina el turno de esta chica el sábado le dice el señor no te preocupes ya puedes descansar haz lo que quieras pero a partir de tal hora enciérrate en tu cuarto y no salgas y si escuchas cosas raras, no te preocupes, yo estoy viendo la televisión o estoy haciendo algo, pero ya no te estreses, como diciéndole, ya no, me, no no necesito de ti, tú descansa, ¿no? O sea, como diciéndole, vendiéndosela de esa manera, como que ve, descansa, relájate, si escuchas algo, no vengas y atiendas, o sea, tú tranquila. Entonces, pues, an eh, Anónimo 1 le le contó a la amiga que, pues sí, que se quedó en su casa y todo, y como eso a las 6, 7 de la tarde empezó a escuchar ruidos de raros, o sea, de que se están rompiendo cosas o algo así, pero pues ella dijo, pues mira, no me voy a estresar, todo el tiempo cuido a las niñas, ya le toca al señor, ya, como que chinga su madre, ¿no? Dice que ya estaba viendo la televisión y total, cuando escucha gritos de la niña, de la niña chiquita, una era mayor y otra menor, ¿no? No, no me acuerdo de las edades, pero supongamos que la niña mayor tendría como nueve años y la menor tendría como cinco o cuatro. Entonces la menor viene gritando y ella abre la puerta. Entonces cuando abre la puerta ve a la niña con sangre y le dice la niña menor a, a, la, a la chava, le dice ven, 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 mi papá está matando a mi, a mi hermana, o, no, no está matando, le está haciendo algo a mi hermana, pues todavía no sabe la definición un niño chiquito que te mata, okay. entonces ella se asusta y pues va corriendo y efectivamente en la oficina del señor ve un círculo que era con sangre, la hermana mayor ahí con medio... Y la habían abierto. O sea, de las como que de los brazos. Estaba haciendo un ritual el Señor con su propia hijas. Nada más que la niña chiquita se alcanzó a escapar. Entonces, cuando corre ella con la niña chiquita, la pierde por correr ella a salvarse, pero regresa a la oficina y salva a la, a la, a la, mayor. la mayor. Entonces uh -huh. se lleva a la mayor y pues salen a la calle y empieza a gritar. Pero para esto, pues aquí hay zonas aquí adineradas. ...que pues las casas son grandes... ...pero pues la fi al final a veces que tus vecinos... ...o no están porque vienen de México... ...y los fines de semana a veces no están... ...o, o precisamente como es tan grande el lugar... ...pues ni se escucha nada, ¿no? Entonces okay. para que no la encontraran... ...ella sube a la niña a un árbol... ...y se sube junto con ella... ...entonces pues que vio pasar al señor... ...ya las estaba buscando... ...se salió a la calle a buscarlas... ...cuando ve que no las encuentra... ...creo que se regresó a la casa... Y ella quería hablar por teléfono. Entonces creo que dejó a la niña en el árbol. Porque aparte para eso se está desangrando la niña. Deja a la niña del árbol. Se regresa a la casa. Porque necesita hablar por alguien por teléfono. Entonces cuando regresa a la casa. O se habla por teléfono. Le habla a la policía. Entonces vuelvo a lo mismo. Como una pinche historia. De, o película de suspenso Porque no se, se sale. Se la, sale la, la, la señora. Se vuelve a salir. Porque tenía que regresar con la niña. Y encuentra a la policía y la policía ve a la señora y le dice a la señora pues obviamente ahí sí entra la discriminación o para mí me entró la discriminación porque la señora le estaba contando los sucesos a la policía y la policía pensó que ella era la que la había asesinado o había tratado de asesinar a la, a la, a la niña. Okay. Entonces en eso le dice a la señora miren ahí está la niña en el árbol yo la dejé ahí voltean bajan a la niña la niña gracias a Dios dice que todavía no se había desmayado. Y le dice a la niña, no, mi papá fue el que me hizo daño, no ella. Entonces, para la buena suerte de ellos, el papá creo que se regresó a... Ah, no, perdón, antes de esto, rápido, recapitulando. Cuando ella regresó a la casa a hablar por teléfono, se dio cuenta que el señor volvió a salir a buscarlas. Entonces, cuando entra a la oficina para traer a la otra niña chiquita, porque también era su plan ir por la otra niña, ya la encontró muerta. O sea, la había matado, la había sacrificado y pues ya estaba desangrado. Entonces cuando sale, todo, ya pasa lo de la policía. Entonces cuando la niña le dice, no, mi papá fue el que me hizo daño. En eso el señor va pasando en el coche. Y la niña lo señala, él es mi papá. Pues la policía luego, luego fue tras él, este, pues ya lo arrestaron y todo. Pues, llegó las patrullas, llegó ambulancias, llegó los papás del, del señor... Llegó los papás de la, de la señora, la señora le hablan, porque no me acuerdo en qué país estaba, o en, o en más bien en otro estado de aquí de la República, perdón. Se viene pues, en el avión, obviamente, toma avión y todo. Al otro día que llega, le dan la noticia, y pues ella desconsolada, ella gritando. O sea, ¿cómo puede ser? Yo le dejé mis hijas a mi esposo. Mi esposo. O sea, ¿cómo puede ser que llego y me dices esto? Entonces, eh, para esto los papás del señor lo defienden, güey, todavía. Les dicen, es tu culpa por haberlas dejado. Y la señora, ¿cómo están defendiendo todavía a su hijo? Le dice, sí, tú sabías que sufría esquizofrenia y todavía quisiste eh, casarte con él. O sea, este güey, en su esquizofrenia, pensó que las niñas estaban poseídas y las iba a matar para sacrificarlas. Entonces, está cabrón la historia y para esto, pues, la amada la llaves Le habla a Anónimo 1, que es una persona cercana, y le cuenta, ¿no?, lo que pasó. y Dice, no inventes, o sea... A mí me dejaron descansar gracias a Dios ese fin de semana. Si no, la que hubiera tenido que vivir todo eso... Hubiera sido yo. Y fue un caso muy sonado en esos años. Fue un caso fuerte. Y, y pues no sé cuántos años le dieron al señor de, de condena. Porque creo que hasta eso no le dieron mucho. Y más que condena lo llevaron obviamente al, al psicólogo, al psiquiatra más bien. Y, y pues ya no sé qué pasaría. Pero dices, güey, qué cabrón. O sea, tú llegar... O más bien ni llegar, que te hablen Tu hija está muerta Y la otra está en el hospital ¿Y quién fue? Tu esposo No, güey No sé cómo tomaría yo, o sea, en viceversa, ¿no? Que me dijeran eso de mi esposa, güey No sé qué me da No sé sinceramente qué me da <risa> Pero, pues, dices, güey Son casos que yo me imagino a la señora Quedó perturbada, Muy me bien, imagino bien. A, a la ama de llaves, güey ¿Cómo hubiera quedado ella? O cómo quedó más bien
1: Mira, lo que, me, dio, lo que me, ha, me hubiera dado, lo que me hubiera dado, es pero hueva, <risa> de, de haber ido otra vez para allá, güey, pero, o sea, esta, esta chida historia, ¿eh? o, sea, ¿eh? o sea, es real ese pedo Sí, güey, o
0: sea, fuera de mame, ella me contó, o sea, una vez este, nos contó a mi novia y a mí, y este, y nos contó la historia, o sea, y fue y dice, güey, o sea, en el periódico, nada más que no me acuerdo y no puedo también decirlo pero sí lo investigué, güey, y es un caso muy fue, que muy, fue muy sonado en los 90s o finales de los 80s. O sea, sí. que pasó aquí en Cuernavaca, son de los peores casos que ha pasado aquí en Cuernavaca con algo familiar en esos años. O sea, y yo, güey, lo que te estoy diciendo es el resumen del resumen, porque, pues, güey, yo me imagino que para haber salido de la casa o vuel vuelto a entrar más bien por la niña chiquita, eh, todo el impacto que tuvo, güey, para mí que es una historia que le contó, pues, de horas, ¿no? Pero pues bueno, resumimos ahorita Y yo lo resumí, yo traté de resumir De lo que nos contó la persona Anónimo 1 todavía Entonces hay cosas que sí son, Fueron muy explícitas Inclusive cómo estaba la niña La que sí se salvó, pero al final También quedó trastornada La señora creo que cayó en depresión O sea Fue un caso fuerte para familia ¿no? Para esa familia
1: De las niñas, me acuerdo mucho de un caso Que apenas, de hecho apenas No sé si lo llegaste a ver de un niño que, se, que que su familia había ido al bosque y que se perdió el niño. Era, ah, creo que había sido en Australia, ¿no? ¿Cuándo había sido? Y que el niño apareció dos días después, güey. Pero, o sea, el niño apareció con unos rasgos como de... Como de... ¿Cómo te lo explicaré? Como de, de un gran impacto que le, que le pasó vivir esos dos días en el bosque, güey. Ah, mames, güey. Imagínate. entre dos días. El niño tenía ocho años, güey. Ocho años. De
0: milagro sobrevivió.
1: O sea, pudo haberte
0: muerto de, de hipotermia, de hambre, si pudo haber caído, le pudo haber picado algo. O sea, aquí está cabrón. O sea, es como irte de campamento. Mi novia la otra vez me dice: No, es que si sí quiero irme de campamento contigo, porque nunca he salido de campamento con ella. ...lo va, lo hacemos. Pero, güey, parte de mí, güey, se acuerda lo que vivió antes de que yo tuviera alguien que, me, no. que me importara, güey. Alguien que me importara. Porque una cosa es irse solo y dices: chingue su madre. A ver, que me pase lo que me tenga que pasar. A otra cosa es llevar a alguien que en serio te importa... Y si te pasa algo... El remordimiento que sientes es diferente.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces yo le dije, sí, va. Pero a un lugar controlado. Porque irnos así... Agarrar el coche, irnos al bosque... Y a, a donde caiga, a platanarnos... Güey, tienes sus... Aquí en México al menos... Tienes mucho riesgo. De sí. que te asalten, te secuestren... Te maten... O sea... Ya, ya es algo que también lamentablemente se ha convertido en muy inseguro a estar acampando o sea, de que a nosotros también una vez nos quisieron asaltar o sea, nos dimos cuenta que un señor nos estaba observando, nos estaba observando y ya dijimos güey, este güey nos quiere asaltar, mejor vamos de aquí pero como vio que éramos muchos, como que no se atrevía a llegar pero cuando, yo supongo todos supusimos que él pensaba o él quería que nos agarrara la noche entonces, cuando dijimos, no, aquí en la noche ni de pedo nos quedamos. pues vámonos. Ni de pendejo nos quedamos. No, ni de pendejos o Al menos yo de pendejo me quedo. Si ustedes se quieren quedar, pues, adelante, yo sí, me voy. Sí. O sea... Y sí, son cosas que lamentablemente han sucedido. Y, pues, vaya. Hay demasiadas historias en internet. Demasiadas historias hasta con familiares. Y dices... Es literal, ¿eh?
1: Le pones en TikTok... Eh, historias paranormales... O historias paranormal paranormales, güey. Se salen una fila de historias... Que dices... Qué cabrón, ¿no? O sea, que hayan pasado la gente que lo vivió y el enterarte después como de... Qué cabrón, ¿no? Qué, qué impacto te da el verlas. Pues sí,
0: pero pues va. Eh, pues bueno, chicos, si tienen historias que quieren que después sacamos, que contemos, que narremos... Eh, o quieren platicarlo con nosotros, adelante. En nuestras redes sociales pónganos en nuestra caja de comentarios o en DM... Repito, nuestras redes sociales, Arturo días Mauricio Baena. Y estamos así como en, en Instagram, como tanto en Facebook. Y vaya, vamos a estar siguiendo, haciendo
1: dinámicas. En, 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 en Tinder también. Ah, pues
0: pobrecita de ti entonces. No te tienes, bueno, te está escuchando tu... Tu, tu ligue. No, te... ah, no, no, no. Yo, yo sé que tu ligue escucha esto, así que... <risa> ah, caray. No sé, mándale saludos.
1: <risa> no, no es cierto, corazón.
0: <risa> y, y bueno. Estamos, a cuéntenos sus historias... O si saben de una historia de un fulanito... Y lo quieren mantener como anónimo... Adelante, lo metemos como anónimo... Y pues bueno, en el siguiente episodio... Vamos a estar hablando ya no tanto paranormal... Sino a lo mejor... Eh, la siguiente era historias bizarras... Que podemos meter algo de historias bizarras... O películas, ustedes eligenla Y películas no vamos a estar hablando como tal de películas... Sino por ejemplo, podemos estar hablando de... ¿Cuál es tu peor experiencia que te ha pasado en un cine? O cosas así... Entonces... Pero bueno, esperen el siguiente episodio. Para la siguiente semana, eh, nos
1: vemos. Y pues estamos al tanto ahí en redes sociales, ¿no? Así es, chavos. Ya se las saben en nuestras redes sociales. Y bueno, cuéntenos sus historias. Queremos oírlas. Y pues para el próximo episodio, pues vamos a estar ahí contándolas, ¿no? Sí. Y esperemos ahora sí que
0: podamos armar lo que prometimos en el episodio 1. Y ya pueda venir esta persona a que entre los dos narremos lo que en serio nos sucedió. Y mientras, lo seguimos dejando con el suspenso.
1: Sí, sí. Pero bueno... Estamos en contacto y hasta la vista. Chau, chao.